0: Schauen wir uns zuerst den Mais an. Hier gibt es in der Fruchtfolge eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Das Schöne ist, dass man im Mais recht viel als Zwischenfrucht davor und danach äh, anbauen kann. Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
1: Herzlich willkommen zur 19. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um sechs Tipps für den Zwischenfruchtanbau. Wieder die News bekommt ihr auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Droht uns jetzt schon eine Dürre? Zurzeit befürchten Bauern in Deutschland aufgrund anhaltender Trockenheit eine Blitzdürre und mögliche Ernteausfälle. Obwohl der Frühling feucht begann, hat es seit Wochen nicht mehr geregnet und die Temperaturen sind auf 30 Grad Celsius gestiegen. Die Vegetation verdorrt aufgrund der Sonne, Trockenheit und starken Winde, was zu Wald- und Vegetationsbränden führen kann. Landwirte befürchten, dass Getreidesorten wie Winterroggen und Winterweizen unter der abrupten Wasserknappheit leiden und eine Notreife erleiden könnten. Die Beschaffenheit der Böden spielt ebenfalls eine Rolle und einige Felder zeigen bereits Anzeichen von Trockenheit mit sichtbaren Rissen im Boden. Die Landwirte prognostizieren, dass die Ernte früher als üblich beginnen wird und Mindererträge zwischen 5% und 25% je nach Getreidesorte und Standort erwarten. Angesichts des Wassermangels ziehen der Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft eine Wasserrationierung und mögliche regionale Wasserknappheiten in Betracht. Zusätzlich bestätigen Klimaforscher das Eintreffen des Klimaphänomens El Nino, was zu erhöhten Temperaturen im Pazifik und veränderten Luftströmungen führt.
0: Asiatische Hornisse breitet sich auch in Deutschland aus. Imker fürchten um ihre Bienen. Hornissen im Allgemeinen sind hervorragende Jäger. Sie sammeln Käfer, Stechmücken, kleinere Wespen und manchmal auch Honigbienen ein, um sie dann ihren kleinen Nachwuchs zum Fressen zu geben. In Baden-Württemberg wurde die asiatische Hornisse 2014 zum ersten Mal gesichtet. Mittlerweile gibt es Meldungen über ganz Deutschland hinweg bis Hamburg. Wenn also ein großes Insekt um Sie herumbrummt, bitte einmal genauer hinschauen, denn Imker und Naturschützer bitten diese Tage, Meldungen von asiatischen Hornissen an die untere Naschut Naturschutzbehörde zu melden. Wie sieht die asiatische Hornisse aus? Sie ist etwas kleiner als unsere heimische Hornisse. Sie ist dunkler gefärbt und hat eine orangene Stirnplatte. Also bitte einmal genau hinschauen, ob es sich um eine asiatische Hornisse handelt und wenn ja, bitte an die untere Naturschutzbehörde melden.
1: Werden die Ökoregelungen für die Agraranträge 2024 geändert? Die Bundesregierung plant Änderungen bei den Ökoregelungen für den Agrarantrag 2024. Die SPD schlägt vor, die Prämienhöhen zu korrigieren und das Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Die SPD möchte auch die Weidehaltung, das Grünland und die Nährstoffkreisläufe stärker berücksichtigen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium wird aufgefordert, Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität der Ökoregelungen vorzulegen. Die Mitgliedstaaten müssen Änderungen bis zum 15. September bei der EU-Kommission melden. Die Auswertung der Agraranträge zeigt, dass die Ökoregelungen nur zu 61 Prozent in Anspruch genommen wurden. Der Deutsche Bauernverband fordert höhere Prämien, um die Teilnahme der Landwirte zu erhöhen. Die CDU-CSU kritisiert die SPD für ihre ablehnende Haltung gegenüber der Grünlandförderung in der Vergangenheit. Der Agrarausschuss des Bundestages wird über Anpassungen bei den Ökoregelungen diskutieren.
0: Dennis Graun kündigt Schließung von Schlachthof an. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark geht die Konsolidierung weiter. In Deutschland hatte Vion ja bekannt gegeben, dass der Schlachtstandort in Bad Bramstedt aufgelöst wird im, wahrscheinlich zur Mitte des Jahres. Jetzt hat Danish Crown angekündigt, den Standort in Dänemark, Sebi, das ist ein Standort für Schweineschlachtung, zu schließen. Und zwar schneller als erwartet. So soll schon am 23. Juni im Schlachthof in Sebi das letzte Schwein geschlachtet werden. Das zeigt auch den dramatischen Rückgang der Schweine in Dänemark, wo im vergangenen Jahr wöchentlich, die Zahl der Schlachtschweine um mehr als 10 Prozent zurückgegangen ist. Agraretat mit einer halben Milliarde weniger in der Planung. Nachdem alle Ministerien für 2024 ihre Budgets gemeldet haben, fängt Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, damit an, entsprechende Kürzungen vorzunehmen. Nur das Arbeits- und auch das Verteidigungsministerium scheinen von diesen Kürzungen ausgenommen. Heißt, dass auch Herr Özdemir in seinem Landwirtschaftsministerium mit weniger Etat zurechtkommen muss. Man munkelt aktuell, dass etwa eine halbe Milliarde Euro weniger zur Verfügung steht. Das hieße, dass statt 7,1 Milliarden Euro nur 6,5 bis 6,6 Milliarden Euro zur Verfügung stehen für 2024. Da es aber durch gesetzliche Vorgaben gar nicht so viele Möglichkeiten gibt zu kürzen, geht man davon aus, dass die Kürzungen insbesondere bei der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes GAK zu erwarten ist. Hier könnten etwa 300 Millionen Euro gekürzt werden. Auch die landwirtschaftliche Unfallversicherung, die etwa 60 Prozent des Agrarhaushalts ausmacht, muss vermutlich mit weniger Budget zurechtkommen.
1: Regeneration der Landwirtschaft in der Ukraine Laut einem Bericht der Kiewer School of Economics könnte es bis zu 20 Jahre dauern, bis sich der ukrainische Agrarsektor von den Zerstörungen durch die russische Invasion erholt. Selbst nach sieben Jahren Frieden wird der Agrarsektor voraussichtlich nicht das Pro Produktionsniveau vor dem Krieg erreichen. Die Forscher prognostizieren, dass der Anbau von Sonnenblumen, Gerste und Weizen mit Hilfe der Marktkräfte bis 2040 das Vorkriegsniveau erreichen könnte und möglicherweise bis 2050 weiter wachsen könnte. Mais, Roggen, Hafer und Raps könnten sich erst bis 2050 vollständig erholen, während die Produktion von Soja stark zurückgehen und sich nicht mehr erholen wird. Mais, Weizen und Gerste werden voraussichtlich die wichtigsten Nutzpflanzen bleiben, wobei Mais an Bedeutung gewinnen wird. Die Flächen für den Getreide- und Ölsaatenanbau sind aufgrund des Kriegs gesunken und selbst bei einem Ende des Kriegs im Jahr 2023 rechnen die Forscher mit weiteren Rückgängen. Das Agrocenter der Kiewer School of Economics beobachtet und forscht seit dem Beginn des Krieges an den Auswirkungen auf die ukrainische Landwirtschaft und arbeitet mit der Regierung und anderen Institutionen zusammen, um Verluste und Schäden zu bewerten.
0: Besser als Seife, das hilft gegen Gülle und Stallgeruch an Händen. Wer kennt das nicht? Man kommt abends nach der Arbeit ins Haus und wäscht sich die Hände, aber wenn man nachher an den Händen riecht, so richtig sauber und rein riechen sie nicht. Es ist immer noch ein wenig Güllegeruch, es ist immer noch ein wenig Stahlgeruch an den Händen. Hier haben wir ein paar Tipps von Landwirten, was die gegen den Geruch an den Händen machen. Natürlich kann man zuerst mal versuchen, den Geruch gar nicht an die Hände kommen zu lassen. Da arbeiten manche Landwirte tatsächlich sogar mit zwei Paar Einweghandschuhen, die sie übereinander ziehen, wenn sie insbesondere so Sachen wie alte Nachgeburten oder sowas anfassen. Äh, dann ist es wichtig, die Hände regelmäßig einzukremen, damit sie, sie sozusagen geschmeidig bleiben und man entsprechend auch den Geruch besser wieder abbekommen kann. Und ähm, Arbeitshandschuhe sind natürlich auch immer wichtig, dass man sie mal... Austauscht, denn auch Arbeitshandschuhe konservieren Gerüche. Und jetzt kommen wir zu ein paar Tipps von Berufskollegen, wie sie ihre riechenden Hände wieder geruchsfrei bekommen. Der erste ist, die Hände immer zuerst kalt zu waschen und dann mit Zahnpasta oder Zitronenwasser warm zu waschen. Ganz gut zu helfen scheint auch Edelstahlseife, wenn Sie da mal nachgoogeln, die bekommen Sie bei verschiedenen Anbietern. Die wird auch gerne in der Küche benutzt, wenn man mal Knoblauch oder Zwiebeln äh, geschält äh, oder geviertelt hat, dass man den Geruch wieder abbekommt. Neben Zahnpasta oder Zitronenwasser soll auch Waschpulver helfen oder Waschbenzin und dann mit Zitronensaft und dann nochmal mit normaler, Weiße, normaler Seife waschen. Der ein oder andere Landwirt nutzt auch Kaffeeseife oder reinen Kaffeesatz, um die Hände damit äh, zu waschen. Dann gibt es Tomatensaft und Essigessenz als Tipp von Landwirten. Manche nutzen Milchpulver oder sogar Rasierschaum. Ich selbst habe schon gute Erfahrungen mit Edelstahlseife gemacht, also probieren Sie es gerne mal aus. Viel Spaß dabei.
1: EU-Gesetz zur Naturwiederherstellung die Bundesumweltministerin Steffi Lemke und die EU-Grünen unterstützen das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, Nature Restoration Law, NRL, von Franz Zimmermanns. Sie versuchen im EU-Parlament eine Mehrheit für das Gesetz zu gewinnen. Allerdings kämpft die konservative Europäische Volkspartei, EVP, dagegen an. Es ist unklar, wer bei der wichtigen Abstimmung am Donnerstag die Mehrheit erlangen wird. Falls das Gesetz abgelehnt wird, würden die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission ohne die Zustimmung des EU-Parlaments weiterverhandeln. Die Grünen kritisieren das Verhalten der EVP und sehen es als umweltpolitisches Fiasko an. Die EVP argumentiert, dass das Gesetz Landwirte und Unternehmen überlasten könnte, während die Grünen dies als Scheinargumente bezeichnen. Sie betonen, dass das NRL darauf abzielt, die Bedingungen für die biologische Vielfalt in allen Ökosystemen zu verbessern und dass es sich positiv auf die Ernährungssicherheit in Europa auswirken wird.
0: Der Zwischenfruchtanbau wird immer wichtiger, nicht nur durch GAP und GLÖTZ, sondern auch, weil wir vermehrt darauf schauen müssen, dass wir unseren Boden und unseren Humus aufbauen, unseren Boden einfach verbessern. Daher haben wir für euch einmal die wichtigsten sechs Tipps für den Zwischenfruchtanbau zusammengestellt. Insbesondere schauen wir uns an, welche Zwischenfrüchte in welchen Fruchtfolgen Sinn machen. Hier hat äh, das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum aus der Eifel äh, ein paar Tipps, die wir hier auch mit einbinden. Schauen wir uns zuerst den Mais an. Hier gibt es in der Fruchtfolge eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Das Schöne ist, dass man im Mais recht viel als Zwischenfrucht davor und danach äh, anbauen kann die Zwischenfrucht nachmeist, da muss man natürlich schauen, dass ähm, es spätsaatverträglich ist, da es ja, ich sag mal, Anfang Mitte Oktober sein kann, bis man die Zwischenfrucht dann äh, im Boden hat. Und ähm, das einzige, was äh, noch zu beachten ist, dass ähm, bei Gelbsend, wenn äh, ihr das einsetzen wollt, die Blüheigenschaft zu berücksichtigen ist, denn ähm, es ist das Ziel, einen möglichst langen blühenden Bestand zu haben. Wenn ihr das als Ziel habt, dann solltet ihr frühe Sorten einsetzen. Und für einen hohen Biomasseertrag solltet ihr das Gegenteil nehmen, nämlich einen späten, eine späte Sorte. Denn mit Erreichen der Blüte ist beim Gelbsenf dann auch der Biomassezuwachs nicht mehr gegeben. Von daher hier, je nachdem was ihr da erreichen wollt, wenn ihr es als Futter nutzen wollt, späte Sorten. Wenn ihr als Gründüngung Humus bilden, nutzen wollt, dann gerne auch frühe Sorten. Ähnlich wie beim Mais äh, gibt es bei den Getreidefruchtfolgen und Zwischenfrüchten auch recht wenig zu beachten. Ähm, hier äh, ist dann äh, die Wahl des Saatzeitpunktes und der Nutzen im Vordergrund. Wenn ihr also Stickstoff binden wollt, äh, bieten sich Leguminosen in Reinsaat oder als Gemenge an. Und beim Fokus auf Bodenlockerung könnte Tiefwurzler wählen wie etwa Ölrettich als Bestandteil einer Mischung. Was natürlich auch geht, ist reines Ackerfutter, je nachdem wie auch die Witterung ist. Also aktuell ist es ja sehr warm und wenig Regen, aber wenn ihr denkt, dass es noch ein bisschen Regen gibt, macht es natürlich auch hier Sinn, mal zu schauen Weidelgrasmischungen und andere nicht abfrierende Arten zu wählen, um nochmal einen Schnitt in diesem Jahr zu bekommen und vielleicht auch dann noch einen guten Schnitt im nächsten Frühjahr. Kommen wir zu den Rapsfruchtfolgen. Hier ist es wichtig, dass die Zwischenfrüchte danach ausgewählt werden, dass sie die Krankheiten nicht vermehren. Krankheiten können sein Sklerotinia oder Verticillium oder Cholhernie. Und da ist es äh, darauf zu achten, dass ihr vor allem Kreuzblütler meidet. Auch Facelia kann äh, immer mal wieder Verticillium oder Sklerotinia bekommen. Von daher ist Facelia eigentlich auch eher zu meiden. Ähm, Rauhafer ist möglich. Gut eignen sich äh, für Mischungen dann Buchweizen, Gräser, Lein und Leguminosen, wie beispielsweise auch der Alexandrina-Klee. Ich habe gerade jetzt viele Landwirte am Telefon, die nach äh, Gerste, also in drei, vier Wochen, dann unser neues Teffgras säen wollen. Das ist tatsächlich ein einjähriges Gras, das auch dann wächst, wenn äh, es starke Trockenheit äh, gibt. Äh, das kann ich euch empfehlen. Probiert das mal aus. Äh, die meisten Landwirte, die ich jetzt am Telefon habe, bestellen ein, zwei, drei Säcke für äh, entsprechend ähm, ein, zwei, drei Hektar. Äh, einfach nur zur Info. Die Sie, ihr seht pro Hektar ungefähr 15 Kilogramm bis 17 Kilogramm aus und in einem Sack sind 20 Kilogramm. Schaut es euch mal an, teffgras auf holtmann-saaten.de-shop. In Kartoffelfruchtfolgen geht es auch hauptsächlich darum, äh, den Boden optimal vorzubereiten und verschiedene Kartoffelkrankheiten äh, nicht weiter vermehren zu lassen. Hier Eignen sich eigentlich ganz gut Ölrettich, Rauhafer und verschiedene Wickensorten. Da könnt ihr gerne auch bei uns mal auf der Seite gucken. Wir haben mit Kartoffelterra eine ganz spannende Zwischenfruchtmischung für den Kartoffelanbau. Wenn ihr Zuckerrüben anbaut, sind natürlich bei euch nematodenresistente Früchte wichtig. Hier gibt es natürlich nematodenresistenten Senf oder nematodenresistenten Ölrettich. Genauso nematodenneutral sind Rauhafer und Facelia. Auch hier haben wir eine spannende Mischung in unserem Sortiment. Schaut einfach gerne mal rein auf www.holtmann-saaten.de-shop. Eine nahezu ideale Mischung für die Zwischenfrucht, die nahezu auch universell einsetzbar ist, entweder als äh, Bodenverbesserer zur Begrünung ähm, oder auch als Futter, ist äh, Rauhafer, Wicke und äh, Klee. Hier ist der Hafer eigentlich auch eine Ranghilfe ähm, und äh, die Sommersaatwicke dann äh, entsprechend ähm, ein, äh, ein, eine Leguminose und auch der Alex Alexandrina Klee, äh, ein Eiweißlieferant und hier ähm, geht, ist eine Ernte bis zum ersten Frost möglich, denn äh, diese Mischung ist äh, nicht winterhart. Bei uns heißt diese Mischung Chlorophy 31. Äh, auch da gerne mal einfach äh, in den Shop schauen. So, last but not least, als letzter Tipp kann natürlich die Zwischenfrucht auch für Glötz und für Eco-Schemes genutzt werden. Hier ist von Glötz 4 Heißt also Schaffung von Pufferstreifen entlang von Wasserläufen. Glötz 5 Maßnahmen zur Begrenzung von Bodenerosion, Glötz 6 die Mindestbodenbedeckung in sensiblen Zeiten. Oder Glötz 7 der Fruchtwechsel auf dem Ackerland. Oder Glötz 8 die nicht produktive Fläche. Äh, natürlich für jede dieser Anforderungen gibt es eine Zwischenfrucht, die ihr da auswählen könnt. In Einigen Bundesländern gibt es natürlich Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, für die sich Zwischenfrüchte ebenso eignen wie für die freiwilligen Ecoschemes. Also das besprecht ihr idealerweise sicherlich auch nochmal mit jemandem von eurer Landwirtschaftskammer oder entsprechenden Behörde, um auf hier auf der sicheren Seite zu gehen und nachher keine böse Überraschung zu erleben bei einer möglichen Kontrolle. Also ich glaube, äh, äh, Zwischenfrüchte wird für jeden von uns äh, Landwirten ein Thema sein äh, und äh, wir müssen uns mit dem Thema noch intensiver beschäftigen und daher hier äh, hoffe ich, dass ich euch mit den Tipps ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht habe. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ruft gerne an, äh, schreibt uns eine E-Mail. Äh, unsere Saatgut-Experten äh, und Anbauberater stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Kommen wir zum Markttelegramm für die Kalenderwoche 24. Wir starten mit den Ferkel- und Schweinepreisen. Bei Ferkeln ist es so, dass in den letzten Wochen nach wie vor die Ferkel knapp sind. Das heißt, es gibt steigende Preise. Aktuell laut VEZG sind die Ferkel für 25 Kilo bei 91 Euro. Das sind 3 Euro mehr als in der Vorwoche. Laut ISN, Ferkelpreisnotierung Nordwest, liegen die bei 88 Euro. Auch bei Schlachtschweinen äh, ist die Situation an den Schlachthöfen so, dass ähm, es mehr Nachfrage gibt als Angebot. Daher liegt die VZG-Notierung für Schlachtschweine bei 2,43 Euro aktuell. Das sind 5 Cent mehr als in der Vorwoche. Bei der ISN in der Notierung liegen die Schweine sogar bei 2,58 Euro. Das sind 7 Cent mehr als in der Vorwoche. Beim Großvieh sieht es so aus, dass die Preise recht stabil sind. Das Angebot lässt etwas nach. Auch bei der Fleischabsatzseite im Sommer natürlich eher eine Flaute. Hier ist es so, dass die R3 Bullen Fleckvieh 4,50 Euro kosten, R3 Schwarz-Bunte 4,45 Euro. Bei den Schlachtkühen. 3 sind es 4,10 Euro für 330 Kilo. Die Getreidepreise steigen leicht. Das hat mehrere Gründe. Einmal die Angst davor, dass das Getreideabkommen mit der Ukraine wieder in Gefahr steht nach dem Beschuss bzw. der Sprengung des Staudamms in der Ukraine. Und es wird zudem auch davon ausgegangen, dass aufgrund des Wetters in Europa, aber auch weltweit, weniger Getreide geerntet wird, da eine Dürreperiode droht. Aktuell ist Futterweizen bei 198,50. Das sind 1 Euro mehr. Körnermais liegt bei 220 Euro. Das ist relativ stabil, nur leicht geringer als zur Vorwoche mit 50 Cent. Kommen wir zum Heizöl. Das liegt auch nach wie vor auf einem relativ niedrigen Niveau. Abnahmemenge 2000 Liter. Kosten 100 Liter. 72,50 bis 77 Euro. Ähm, also wer jetzt Heizöl kauft, macht wahrscheinlich nichts falsch. Ganz zum Schluss äh, immer mal wieder Preise für Heu. Aktuell zwischen 130 und 155 Euro die Tonne. Äh, hier sieht es tatsächlich sogar so aus, dass die Heuernte recht gut ist. Die Qualitäten sind gut. Deswegen gibt es hier eigentlich keine Angebotsknappheit. Bei Stroh sieht es ähnlich aus. Hier äh, ist der Preis bei 90 bis 110 Euro die Tonne. Recht stabil. Auch hier erwartet man äh, äh, trotz der Dürre, die ja eher Auswirkungen hat jetzt aufs Korn, ähm, äh, eine hohe Strohernte in Anführungszeichen und somit eigentlich auch keine Teuerung in Zukunft. So, das war's für diese Woche wieder mit den Marktpreisen. Und mir bleibt noch, euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Und wir hören uns nächste Woche. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.